0: Hej och välkommen till bakom orden. En podd om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. Jag heter Linnea Vannefors och i varje avsnitt träffar jag journalister, både kända och mindre kända, de som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet samtalar jag med journalisten, programledaren och författaren Cattis Alström som arbetat med TV och radio i mer än 30 år. Men också hunnit med att vara både redaktör och skribent. Här pratar vi om det här med att vara folkkär och att hon alltid har kallats Kattis. Vi pratar om hur hon aldrig tyvdes i den granskande journalistiken och hur det var att byta sida. Vi pratar också om hur journalister borde bli bättre på att lägga örat mot marken och lyssna. Och hur lätt det är att bli fartblind. Dessutom blir det också en hel del skratt. Här kommer min intervju med Kattis Alström.
1: Nu tror jag det funkar va?
0: Ja, men jättebra. Hej! Ja, hej! Hej. Jag har haft super otur med, med massa telefoner idag så det var så här: jaha, den här också tänkte jag. <laughs> jaha, nej. men nu gick det bra sådär. du. <laughs> gick det bra. Hur är läget med dig idag, Kattis? Jo, men det är bra med mig tycker jag.
1: Jag mår, ja. Ja, jag mår bra. Du jag sitter hemma och skriver och eh, det är en bra dag att skriva för det är inte så jättefint värde som man behöver inte få panik
0: för att man sitter inne. Nej, vill inte får komma ut när, precis. Men nej. vad är det du skriver på nu för någonting där? Nu skriver jag på en bok till Storytel
1: som ska vara klar här om ett par veckor. Mm. Overkligt nog. Mm.
0: Hur känns det då? Är det, är det pressat eller är det är det och puckar? Nej, lugnt
1: är det ju inte. Men när jag försöker inte känna press för då blir det inget bra. Då skriver man dåligt. Det vet ju du säkert. Så att jag försöker att... Då ta det lite lugnt ändå. jag tycker framförallt att det är väldigt kul.
0: Men det är det här med att liksom knyta ihop slutet som alltid är det svåra. Ja, visst. Alltså precis Att få cirkan att gå ihop. Liksom. Ja, mm. precis. Jag förstår. Det är inte bara att sätta punkt och konstatera att och en fortsättning följer i nästa rapportering. <laughs> det vore ju jätteskönt. Men du... Mm. Du har ju alltid kallats kattis med alla. Ja. Varför blev det så? Ja, men vad, hur är det med smeknamn
1: egentligen? Hur kommer de till?
0: Ja, men jag tänker mig alla, så här, alltså, även liksom personer som kanske inte känner dig. Och är du riktigt ja, med dig?
1: det är faktiskt konstigt. Men jag, jag har verkligen aldrig använt Katarina. Jag vet när jag typ var, med fyllde 40. Då tänkte jag så nej nu, det här blir ju löjligt. Det kan jag kan ju inte kalla mig för kattis, det går inte. Så då försökte jag själv använda Katarina. Men jag är ju så obekväm med det. Och alla andra också. Så att det skrattades bort och så kom det tillbaka igen. Tack. <laughs> <Okay>. Tack. <laughs> Det
0: kanske passar mig bättre,
1: jag vet inte. Förmodligen är det väl så.
0: För du brukar ju beskrivas som, som väldigt folkkär. Kan det ha med det att göra och vad i så fall ligger det i det här att vara just folkkär?
1: Ja, alltså det tycker jag är sådär. Det är verkligen upp till andra att bedöma. Jag vet inte någon som kallar sig själv för folkkär, eller kanske det finns. Men jag, jag tycker jag kan bara se vad jag tänker om andra som är folkkära. Och det handlar väl om att ha fått någon slags... Eh, Kontakt eller någon slags eh, relation tror jag till sina om det nu är tittare eller publik. Eller så här. Eh, möjligen också att eh, det är i alla fall för att höra, oss och så man kan känna igen oss med själv i alla fall. Sen om det är folk, jag inte om den. Jag tror att det handlar om att man är sig ganska lik eh, som privatperson och där man är när man har en publik framför sig. Mm. Det inte glappet, gapet är så stort liksom.
0: Nej precis, men är det inte svårt att, äm, att liksom skilja på det här personliga och privata eller känner du att du liksom har så att du kan särskilja på det?
1: Ja, äm, det tycker jag jag är med nog ganska lik faktiskt. Sen är det vissa saker som alltid kommer vara som är väldigt privata för mig som jag allt jag har varit väldigt noga med så jag liksom har ganska stor integritet kring liksom, ja, om det nu är intervjuer eller saker som jag skulle ha varit med om under åren så har det varit viktigt för mig. På det sättet är det viktigt för mig att ha min familj, fred och mitt privatliv fred och så, men min person tror jag är ganska lik liksom i, i det offentliga och privata.
0: Har det varit svårt att hitta den balansen tycker du? Ja, men
1: jag, jag vet inte om jag tycker att det har varit så svårt. Jag tror att, dessutom tror jag, att jag fick lite hjälp med den av Jag hade en väldigt bra person som jag arbetade med. Jag började så tidigt på tv. Jag var så ung. Jag var bara 22. Då är man ju fortfarande nästan ett barn. faktiskt och då, så, då tror jag att det var, hade varit lätt att eh, kanske sväva iväg vägen någonting som inte riktigt är, är jag. Om inte jag hade haft. Jag hade väldigt bra stöd omkring mig. Jag hade en en producent som jag jobbade jättenära som hette Bosse Renberg som jag hade väldigt mycket stöd i. Och han påminner mig hela tiden om liksom så här att, ja, att vara i mig. Liksom. Att inte sticka i väg allt det där som har med offentlighet att göra som, som det så lätt blir. Liksom. Att man tackar ja till allt och att man tappar sin magkänsla och man tappar sin person på något sätt. Sin det känna är jag liksom. För.
0: Ja, precis. Mm. Förutom att skriva, som du sitter hemma och gör just nu, så du hänger en hel del på SVT också, eller hur? Mm. Vad gör du där då? Eh,
1: jag bara hänger runt och ser de sista Just Nej, men jag, är, jag, gör, just på SVT, jag jobbar ju ganska mycket utanför och lite för SVT Göteborg. Men jag gör ett program som heter Seniorsurferna, som vi har spelat in precis, där vi lär... Äldre människor eller människor som är, inte har förstått riktigt hur man tar sig in på nätet och hanterar sina mobiltelefoner. Så alltså då har vi en grupp kända människor som får lära sig det på en liten kursgård en vecka. Det är väldigt kul. Så det program jag gör, ja, det skulle ju bli ett, alltså ett, vet, ett ganska klassiskt UR-program där man lär ut... Ja, du vet, verktyg så att man kan lära sig hantera det här. Men det har ju visat sig bli både det och ganska mycket humor. Så att det, det har blivit så roligt i det här problemet. Så det gör jag. Och sen har jag gjort Arvinge har vi pausat nu. Så alltså det har varit pandemi. Och sen gör jag är en som heter Muren på lördagar på SVT. Just det. På vårarna. Mm.
0: Du har ju gjort ganska mycket allt möjligt genom <laughs> åren. Du har skrivit, gjort tv, radio, varit programledare, chefredaktör. så alltså, om man tänker journalistiskt, var trivs du bäst?
1: Ja du, jag skulle nog säga att eh, det där är nog ganska så specifikt för mig just att jag har, jag har en ganska stor bredd. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att vara på radion. Jag hoppade in på Nordgren Epstein här för några veckor sedan och tyckte att det var fantastiskt att vara tillbaka på radion. Så jag tycker att alla, alla olika etermedier har sin charm. Så jag tycker att liksom, radion är befriande för att du är mycket friare. Och man behöver inte tänka på bilder men man behöver inte tänka på det är så mycket som man slipper liksom. Så att det finns någon, någon renhet i det som jag tycker jättemycket om. Och sen har ju tv sin komplexa liksom med, med, att man kan, med bilder och musik och det kan bli mycket rikare. Det kan vara fantastiskt på sitt sätt. Och så skrivandet som är en helt annan genre. Liksom. Så att det passar mig så bra att hoppa runt lite bland de här faktiskt. Och eftersom jag har tur att få göra det så. Så är jag är glad för det faktiskt.
0: Mm. Men hinner du stanna upp och, och tänka liksom, under karriären? Eller har du gått liksom, i ett i ett i ett i ett? Att du hoppar från det ena till det andra som du säger?
1: Ja, men jag har nog mina pauser ibland. för att tänka efter. Vad håller jag på med? Vad gör jag? Ehm, vart är jag på väg? Så jag kan förstå att det verkar som att jag, <laughs> att jag bara irar runt. Och hoppar på allt möjligt. Jag, jag har alltid haft ett ganska högt tempo. Men sen händer det typ... Ehm, men i alla fall en gång om året jag ändå stannar upp och tänker nu ska vi se vart det är på väg nu. Och så. så blev det ju nu med att jag börjat skriva lite för det har jag inte gjort liksom i, i någon sån stor utsträckning förut. Så det var väl ett sådant här tillfälle jag kände att men jag, vill, jag vill göra det mer. Så ja, jag
0: försöker stanna upp ibland. 2012 blev du generalsekreterare för barnsrätt i samhället, BRIS. Hur mm. kommer det sig att du ville byta bana? Ja, men just vid det tillfället så så var det för just att jag hade stannat upp och blev,
1: det blev lite det blev tydligt för mig att jag satt eh, väldigt mycket nere i källaren på SCT och gjorde research på gäster och satte mig in i andra människors liv. Och, och till slut så kändes det som att jag bara satt och intervjuade en massa personer som gör saker som jag själv kanske skulle vilja göra. <laughs>
0: um,
1: Alltså jag tyckte att det blev lite för trångt liksom. eh, och Att Jag liksom nästan slut började nästan uppleva världen via andra människor. Det, det kändes nästan lite klaustrofobiskt. Mm. Och sen när jag fick frågan eh, om bris och fick vara med i deras rekrytering så, så kändes det otroligt spännande. Bara för att jag har jag jobbat med bris tidigare och jag har varit eh, alltid intresserad av barnens frågor. Så det passade bra just då
0: just i det här uppdraget för, förbi så blev du intervjuad i uppdraggränsning för, för massa, massa, år sedan, lite massa år sedan för ett par år sedan hur är det att mm. ha suttit på båda sidor om man säger? nyttigt får jag säga om jag ska vara
1: lite präktig <laughs> fruktansvärt om jag ska vara <laughs> om jag ska vara helt sant hörde, men, men det är otroligt nyttigt att eh, sitta på den andra sidan för att man har ändå någon form, det går ju som inte att komma ifrån att den som sitter på frågorna och den som eh, Ja, intervjuar i det här fallet. Den har så mycket mer makt än den som inte gör det. Så det är väldigt spännande och nyttigt att få syn på hur det är att vara på den andra sidan. Liksom. Sen är det ju uppdraggranskning har ju sitt uppdrag, just. De ska ju ändå på något sätt mita dit eh, och, och upptäcka oegentligheter. Men det, och den rollen, jag har ju också jobbat där så att jag vet det och det vet jag passar inte mig, det är liksom inte min. Du frågade förut var jag trivs bäst journalistisk så är det inte granskande journalistik, det, mm. det ligger inte för mig. Men däremot så ja, jag gör jag ju intervjuer ofta och träffar alla möjliga slags människor, då kan det vara viktigt ändå att förstå hur, den här, hur det känns att vara på den andra sidan. Så att, um...
0: Borde fler journalister utsätta sig för det tycker du?
1: Ja, jag tycker nog att man borde göra det. kan man ju nästan göra i lekform faktiskt. Men, men jag tror faktiskt att det, det är. Ja, eller inte så i den här dumt.
0: podden, kanske. Eller i den
1: här podden. <laughs> Precis. Jag, jag tycker det. För att det är också så här, Man får nästan aldrig tillfälle eller som, som utfrågar eller som journalist att, att få formulera sig liksom, kring sin egen roll eller sin egen. På vilket sätt man själv påverkar eller beter sig eller får andra människor att känna sig
0: faktiskt. Så jag mm. ser det är ganska bra. Du har sagt i en intervju, jag läste när jag läste på lite inför den här intervjun, att du är skeptisk till medieträningstrenden. Hur då?
1: Ja men det räcker ju, tänker jag, med att se partileda debatter nu. Eller om man ser ja, politiker eller makthavare i stort bli intervjuade så känns det så tydligt att de är så otroligt vältränade. Och jag vet inte så länge sedan vi gjorde, när SVT fyllde, kan fylla 60? Så mm. gjorde vi att titta lite i arkiven och då tittade sådär, vet, de, 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 de samhällsprogram som gick tidigare, de här tre ordna. Det är kanske är för ung för att komma ihåg dem. Men Nej. Ja, men alltså, journalistiken tidigare såg ju helt annorlunda ut. Där man inte alls var förberedd på samma sätt och där det blev mycket mer naturligtvis autentiska svar medan nu så är ju många så otroligt skickliga och, och jag tror att i slutändan så urvart man, vi har ju ändå en uppgift att upplysa människor det är också en del av vår demokrati liksom att, att vi ska förklara och fördjupa och, och så vidare och sitter den som blir intervjuad och var så väl drillad så att de kan slippa undan ika frågor som helst. Vilket ju faktiskt händer ibland då. Tror Jag tror jag att det kan urholka mycket.
0: Mm. Tillbaka till journalistiken. För du började 1992 med underhållningsprogrammet 7-9 i SVT. Som du ledde tillsammans mm. med Claes Åkesson. Hur hamnade du där? Eh, <laughs> ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag <laughs> arbetade för
1: jag jobbade för programmet och höll på. allt jag sitter om att jobba med barn då hade vi i det programmet ett inslag som heter Kvitt eller Dubbelt och det var för barn, så ett tävlingsprogram för ursmarta barn som kan allt om rinden och dinosaurier Men
0: det här var på tv också eller hur?
1: Ja det var på tv, mm. så då förberedde jag för dem och var ute och filmade med barnen det jag det var och då var det just boxar som jag pratade om tidigare, producenten så vi försökte då också leta efter programledare där vi skulle ha en man och kvinna eller en tjej och kille som vi var då och vi höll på att ja, testa massa och han var inte nöjd och sen till slut sa så, så nu, får du, nu får du gå ner i källan och så får du intervjua. Det var någon från sporten eh, som jag skulle inte intervjua där nere. Och jag var liksom inte alls speciellt motiverad men jag gjorde det eh, och eh, så blev det bra på något sätt eller ja, tillräckligt bra. Och Jag, jag lovade dig, det kanske var en månad innan vi hade premiär på programmet. Och då så sa jag att jag kan göra det ett halvår tills vi hittar någon annan. Och ja, så trovärdig var jag, för nu har du gått, gått
0: 30 år. Exakt antal år. Men kan ja. du tänka tillbaka på just det här, just den händelsen som faktiskt som gav ditt liv en, en riktning, kanske en ny riktning till och med? Att det blev liksom avgörande på något sätt?
1: Eh, ja. Det kan jag. Jag kan tänka tillbaka på det eh, med både glädje och lite sådär. Ja, för det, eftersom det är märkligt när det blir lite så slumpartat och samtidigt har jag förstått att det gäller många människor. Det bananskalet pratar ju jättemånga om. Att, eh, alltså vissa har ju verkligen stakat ut sin framtid med precis vad de ska göra. Men andra som famlar runt lite så tror jag det är ganska lätt hänt att
0: bli ah, det blev läge och så. Men Det blev Men... som det blev. Ja, ja, precis, exakt. Men du höll på att filma inför den här frågesporten innan, så vilket var ditt första journalistjobb?
1: Ja, det första jag gjorde var hos Aschberg, Robert Aschberg, då var jag researcher där och sen så var jag, blev jag producent för hans program.
0: Jag har läst att, att du tjatade till det jobbet som redaktör. Ja, nej, jag tjatade mig till det
1: överhuvudtaget var där, så det första jag fick göra där var att eh, ta upp ljud med såna här låda på magen. Och så fick jag någon snabbkurs i ljud och sen jobbade jag på ett bil. Men det allra första var att jag fick köra runt bilar i stan faktiskt till ett bilprogram. Hämta och lämna bilar tyckte jag var toppen.
0: Mm
1: -hmm. eh, bara för att komma in där liksom. Och sen så på den tiden så så hade man ju möjlighet att få bara ligga nästan på fälsing och bara sitta med och lära sig. Det var rätt häftigt. Men visste du?
0: Nej det är definitivt inte lika lätt idag. Visste du då att det var liksom TV, att du drog dig till de miljöerna? Nej,
1: jag tyckte bara att just då tyckte jag att det var... Det fanns mycket där som jag tyckte var kul. Faktum är att jag tyckte det var roligt med ljud. För jag hade fått för mig att jag har egentligen hållit på med musik ända till dess. Mm. Och så tänkte jag att aha, men kanske musik, kanske filmmusik eller ja, vara lite sådär i den världen. Så det var kanske främst det och jag hade, jag hade verkligen inte tänkt på att jag skulle få stå framför kameran. Jag har inte varit en av de som har sjungit ihop rätt. Jag var lite och tänkte att jag ska vara i bild så småningom.
0: Men det är kanske är det som har gjort det så naturligt och att du verkligen är dig själv som vi pratade om tidigare. Att... Alltså kanske för att jag liksom tycker inte det är så mycket att showa om. Liksom. Förstår du? Mm.
1: Jag tycker inte det är så. Ja, men ja, kanske. jag kanske. Det, det har inte varit min primära dröm på något sätt. Jag tänker att jag gör det här för att, för att jag kan det på något sätt. Så det kanske inte är så att det kanske inte är min absolut största passion. Nej, det är det inte. Det kanske låter konstigt, men det är det inte. Eller det är andra saker i det, nu när du frågar. Alltså, jag tycker om att nå fram till människor, eller jag tycker om att. Äm, Skapa, skapa förutsättningar för att andra människor ska komma fram. Det är det, det jag tycker är till exempel roligast med intervjuer. Eller som nu när vi har gjort Armin Norsen så gör vi ganska svåra intervjuer. För vi träffar ofta människor i någon slags kock och kris som har förlorat en anhörig. Och då tycker jag om att skapa en situation där jag kan hjälpa till att få en annan människa. Känna sig trygg eller bli sitt bästa. Förstår du vad jag menar? Mm. Det är det jag tycker det är. Liksom. Det är nog där min passion ligger.
0: Men av allt du har gjort. Alltså du har programlet Eurovision Song Contest. Var det julvärd? Arvinge är okänd. Sen i nu då. Vad tycker du är det största i din karriär? Om man tänker på allt. Ja. Eh, ja men jag skulle nog säga ändå
1: att Arvinge har varit... Eh, det, det är så många lager där. Alltså dels är det så enormt spännande research som våra fantastiska researchare håller på med. Och att man får ändå lova att jobba ganska hårt för att ta sig fram i den här historien. Liksom. Och sen att vi dessutom berättar en, en historisk berättelse för det liksom vävs in i de här människornas liv. Och sen intervjuandet där som jag sa som är ganska så utmanande därför att det är människor som har, man pratar olika språk, ibland måste man ha en tolk. Eh, och eh, de har verkligen inte förväntat sig att behöva sitta, eller, eller behöva. De ställer upp frivilligt, men ändå får de att eh, kunna uttrycka sig på ett sätt så att det blir begripligt. jag får nog säga, journalistiskt sett så är det nog över en sedan faktiskt. Parallellt med ett barnprogram som jag gjorde för hundra år sedan, som hette Tuben, som jag tyckte var jättekul. Att dessa filosofiska frågor med 90-12-åringar. Det har jag också så här i varmt minne.
0: Det är fint. Men när man mm. gör så här mycket. Alltså hur blir man riktigt bra? Jag tänker att det är lätt att få bredd men inte djup. Att man kan bli rätt liksom, spretig. Mm, sant.
1: Ja, men jag tror att för mig så har det hela tiden varit viktigt att utvecklas. Eller komma framåt. Liksom. Um, och det är nog därför som jag av och till liksom, har klivit av. Eller så jag... Oj, vad ringer du på tärren? Um, det var konstigt, men det är ju bara live ja, absolut. i din podd. Um, Vad var vi nu?
0: Jo, men jag frågade här med om hur man blir riktigt bra. Jag tänker att det är lätt att få bredd men inte få djup, liksom att bli ja, istället. Ja, så var det. Precis. man, som jag sa, det har nog varit viktigt som jag kliver av ibland och fördjupa
1: så till exempel med bris. Och sen har jag alltid haft någon slags parallellspår. Jag har jobbat mycket ideellt, jag har jobbat för... FNs kvinnororgan, jag har varit ute och rest mycket med dem och det har gjort att eh, jag har fyllt på hela tiden tycker jag. det är viktigt för mig att inte bara sitta och läsa klipp utan det är viktigt för mig att träffa människor och vara ute ut och resa och att fördjupa mig på det sättet det har alltid varit viktigt Så jag tror att det är. ibland tänker jag att vi rantar runt där på tv-huset och som liksom inte riktigt kommer ut och är med mm. på riktigt och jag tror att det också har varit, Jag har ju aldrig varit fastanställd och för det har det också varit viktigt att göra uppdrag åt andra där jag modererar. För då behöver du liksom läsa på, även om precis som du säger så blir det ju inte jättedjupt. Men du får ändå inblick i olika branscher eller i andra människors situationer. Så jag håller med dig. Alltså, att det, det, är, det är lätt att det blir att man kan mycket om lite eller lite om mycket. Och så är det ju, ju oundvikligen så att det är så för mig också. Men jag, jag är ganska medveten om det och kämpar rätt mycket med det faktiskt.
0: Men hur får du jobb då? Du frilansar eller har en manager eller olika projekt som du liksom pitchar och som du själv kommer på. Hur, hur funkar den där biten?
1: Det är rätt blandat faktiskt. Eftersom jag har varit så länge på SVT så är det så att de, de har avsett till mig. Men ibland så är det jag som pitchar en idé och ibland får jag uppdrag via, talarförmedlingar på, via så att tala för medlingar eller via mina agenter. Så det ser väldigt olika ut.
0: Mm. En annan fråga jag kom på angående det här med att hoppa mellan olika saker eller göra massor olika saker. Ha, mycket, ha många hjärner mm. i elden. Är, är du inte mm. rädd att det ska påverka ditt förtroende som journalist? Jag tänker att man, gör, man går över till informationssidan eller till någon organisation och sen tillbaka till journalistiken. Förstår du vad jag tänker?
1: Absolut. Um,
0: det, uh, när jag är rädd gör jag inte för jag tycker, att, jag tycker att jag har klarat den
1: balansgången. Det är som möjligen jag tänker. Det när jag var, gick över till BRIS var ju att det möjligen skulle påverka framtiden. Men uppenbarligen så en ideell organisation är ju inte samma sak som att gå till ett superkommersiellt bolag. Tänker jag. Och hade jag varit informationschef och sådär på något större företag då tror jag att det är svårt att gå tillbaka igen. Eller kommunikation eller informationschef. Då tror jag man får ta det. fattade fattar det beslutet? Att ta. Det är många som har gjort det.
0: Mm.
1: Och ibland någon gång har jag varit... För många år sedan så var jag på fyran och jag har varit en på trean också för den delen. Och då var jag lite så rädd att inte få komma tillbaka till SVT igen. För det är ändå min base camp, har jag ju förstått. Mm. Men så, så visst. Men i övrigt så, så känner jag inte mig rädd för det. Och jag tycker ändå att, jag vet ju att det inte var okomplicerat när jag hade, jag har kommit direkt ifrån –stora som contest och klampade in på och, och då är jag säker på att det var många som tyckte där att... Men snälla du alltså, vad har du här att göra? Alltså att det finns gränser för hur man kan hoppa mellan nya och nyhet och sådär. Nu tror jag, nu har ju det breddats mycket mer. Nu är inte det lika kontroversiellt längre. Men, men det var det då, tror jag. Mm.
0: Journalistikbranschen är ju annars, inte mitt tycker i alla fall– en, –en ganska ytlig bransch, i alla fall bitvis– hur förhåller du dig till det?
1: Eh, vad menar du med ytlig?
0: Ja, men jag tänker att det är mycket yta. Man så mycket. Du är, aldrig, du är bara så bra som din senaste sändning. Och det är väldigt mycket liksom ytafasad. Och, och mycket liksom smink. Och, och så ganska ganska, men ganska, ytlig. Det handlar mycket om utseende.
1: Jo, jo är ju, främst på tv då kanske.
0: Ja, det är klart. I radio, som du säger. Där behöver man inte oroa sig för bilden.
1: Nej. Eh, ja, jag tycker det är en ganska trist eh, del av, av det hela faktiskt. Eh, och jag, jag blev otroligt uttråkad. <laughs> eh, och det är faktiskt också, det har verkligen blivit så att eh, mycket, mycket mer fixerat i utseendet. Och mycket mer att man ska ha här, jättestora konton och man ska lägga ut. Och... Nu, på det sättet så är det ju skönt på SVT för att vi får ju inte hålla på och göra massa reklam. Jag tror att det finns andra kanaler där man faktiskt kräver- att man ska ha jättelika Instagram-konto och vissa uppkläder. Så det, det är lite mer nettonat faktiskt eh, hos oss- än vad det är på andra kanaler. Men jag, jag tycker det är otroligt. Jag, jag blir uttråkad av det, jag kan inte säga på ett annat sätt. Jag tycker att det är rätt trist faktiskt.
0: Men eh, alltså, hur lätt är det att inte jämföra sig med andra då? Eh, jo, men det kan jag det absolut
1: göra. Jag försöker liksom att inte göra det faktiskt- men det är klart att det händer, men den hamnar ju någon svacka, bara Gud. Den är så cool. Och den ja, ser så härlig ut och verkar så glad hela tiden. Eller, vet. För det tycker jag också är lite problematiskt. Man tycker att att tendensen liksom till att måste vara så himla glad hela tiden, eller så här, måste vara så fredligt, det tycker jag är otroligt svårt att kolla på. Och att det är det på något sätt som blir populärt, det här okomplicerade, och härliga och glada. Liksom att det blir som ett ideal, det tycker jag är svårt. Och ibland... Ibland i svackor så kan jag tycka... Liksom att det äh, kanske skulle vara lite härligare bara. Och lite mer... Och lite snyggare. <laughs> Men äh, jag försöker faktiskt... Jag försöker att se på andra... med andra ögon. Att se, se på de som jag verkligen tycker är riktigt bra. Och se vad de gör. Det kanske snarare handlar om,
0: om inspiration än, än en jämförelse.
1: Ja, så jag försöker sprida det ditåt faktiskt.
0: Du är från Göteborg. Och tänkte från början satsa på att bli musiker. Det var du ju tidigare inne på. Vad var det som fick in dig på journalistiken då? Vi var ju inne och krafsade lite på det.
1: Um, um, jag tror som. Liksom, kan man inte kommunicera via instrument så får man kommunicera på ett annat sätt. Så, så tror jag att det blev för mig att kommunikation är stort. ändå alltid intresserat mig. Att på något sätt nå fram och få andra att också långt fram. Jag tror att det är det luddiga svaret du kan få. Några nyfikenhet såklart. Alltså, jag är jättedriven av nyfikenhet. Jag är, jag är extremt nyfiken på varför människor är som de är och varför de fattar olika beslut och varför de varför vi är så olika vad man är rädd för och vad man drivs av.
0: Jag är jätteintresserad av det. Är det det som driver in journalistik skulle du säga? Ja, absolut. Starkt. När du sen hade bestämt dig, eller det här med journalistik, pluggade du då eller liksom var du redan inne i tv-svängen och liksom kommit in den vägen? Ja, har jag kommit in via den vägen. Men sen
1: var jag iväg i London och pluggade lite olika kurser, filosofi och media, och lite kring um, främst filosofi och media. Väldigt spännande ämne, um, Och sen har jag pluggat andra saker i Stockholm, så filmvetenskap och musikvetenskap och lite annat konstiga saker som blandat ihop en egen liten, ett eget ihopkok. Eh, men jag var redan inne så att på många sätt jag är jag ju autodidakt och upplärd.
0: Mm. Men vad i, i ditt liksom journalistiska arbete tycker du är roligast? Eh, att, eh,
1: mm, vilken intressant fråga. Jag tycker <laughs> eh, ja, men eh, det ser som jag det ser så olika ut. Alltså om jag skulle tänka mig i mitt intervjuande så tycker jag att det roligaste är när man känner att nu, nu är det på riktigt. Nu svarar den här människan som är någonting på riktigt. Och det känner man direkt. Jag känner det. jag tror att tv-publiken eller publiken i, en, i en, en sal känner direkt om det är liksom. Um, autentiskt, om någon, är, om någon gör någonting så att det är, liksom, om, om det är om det är något sårbart eller visar sig eller svarar någonting som faktiskt, som faktiskt eh, gör skillnad eller som, som är sant det tycker jag är de mest spännande ögonblicken när man får liksom någon kontakt med den personen man sitter, eller de personer man sitter med, och att man, att man får ett förtroende liksom, ett, och tillit och det tycker jag också då, då liksom Speglade av sig på tilliten till publiken. Och så blir det liksom, en bra dans.
0: Mm. Det tycker jag
1: är det roligaste.
0: Jag kan verkligen relatera mm. till det. Ja. Men vilka är de jobbigaste situationerna då? Ja, men det som har varit jobbigast för mig.
1: Har, det är två situationer. Det, jag vet exakt när jag gör saker. Som jag tänker att det här ska jag inte göra. Alltså, det, kan vara, det, det är verkligen de två olika ytterligheterna. Som jag säger bara... På Uppdagen. Jag lärde mig otroligt mycket där och det var mycket som var enormt lärorikt och, och, och nyttigt för mig och bra på många sätt. Men jag tror att varför jag kom fram till att just den typen av journalistik är inte jag bra på. Det är för att jag, det kanske går tillbaka till min nyfikenhet till människor att jag blir liksom lite mer intresserad av varför han har klantat sig så mycket än att dra brallen av honom, nu säger honom, mm. eller henne. Mm. Alltså den person jag står framför, jag kommer ihåg. Någon gång sa det: Det någon ung kille som hade blivit båda skjuten på slottet. Alltså någon av vakterna där.
0: Mm.
1: Och eh, chefen för dem var hos oss. Och jag skulle inte vara någon. Jag gjorde ström i och ta in honom på mitt rum för att liksom förprata honom lite innan. Och liksom han var ju. Han hade barn i typ den åldern själv. Och han var helt knäckt liksom över situationen. Och han är ansvarig, såklart. Och han ska stå där och svara på frågor hur det kunde hända. Men då vet jag att jag tyckte det var så, jag det var så plågsamt att göra den intervjun, kommer jag ihåg. Och jag tror att det var någonstans där jag bestämmer för att jag tror, jag tror att jag skulle göra något annat än just detta. Och det finns många andra som är mycket, mycket bättre på det
0: än jag. Men hur skulle du beskriva det du gör För För det är inte grävande uppdrag i den här hårda skjutgärnsjournalistiken. Vad är det du gör istället? Nej.
1: Jag tror att jag snarare tänker mig att mitt jobb är att berätta små eller stora historier. Och att det kan vara liksom, lika väl en, en, en släkting till någon som har avlidit i Sverige som vi har i det här arvingen. Att få den människan att berätta den historien på bästa sätt. Att hjälpa den människan att formulera en historia. Det är väl det som jag tycker och det är väl som en vanlig djur också att jag tänker mig att, att jag vill vara ett verktyg i um, utmejslandet av en, av en berättelse. Om en, om en så liten ibland. Större, större eller mindre berättelse. Större eller kortare berättelse.
0: Vi har pratat om den här skjutgärnsjournalistiken och så har vi pratat om din att lyfta små berättelser. Men någonstans kanske mitt emellan så finns väl den här vanliga nyhetsrapporteringen om du förstår vad jag menar lunchekot mm. eller liknande eh, ja. eller rapport eller, eller så. Har det någonsin lockat dig? Nej, det har det inte gjort. Varför inte?
1: Um, nej, för att alltså, det närmaste jag kommit är det att jobba på morgontv men då är det ju ändå att då sitter man inte bara och rapporterar nyheterna och det gör ju inte de som rapporterar dem heller för de, de arbetar ju på dagen också och skapar de här programmen men, men nej, den typen av ren nyhetsjournalistik, alltså, det sträcker sig till morgontv då, för att då får man ändå göra fördjupande intervjuer och det är lite annat än, än aktuellt rapporter eller ja, nyheter. Ja. Men, nej, men det, har inte, det har bara inte intresserat mig, jag har inte dragit sig.
0: Nej, för jag tänkte att du var väldigt på det klara med att nej, men det är ingenting för mig. Och därför jag blev jag så nyfiken på det här, liksom, ett steg närmare det, det du gör kanske, eller steg bort från uppdraggränsning. Att göra de här lite kortare eh, nyhetsinslagen, liksom. om du har någon ambition, fallenhet eller dröm om det. Eh, nej, det har jag inte. <laughs> Okej. Okay. Jag har bara jag det. Nej. Svaret är nej. Nej, Bra. Check. Men vi pratade, du var inne själv på det här med din drivkraft, den här nyfikenheten att du ville veta. Men vad, vad inspireras du av då rent journalistiskt?
1: Jag inspireras av när man märker att, den som, att det finns ett starkt engagemang i den som skapar det den nu skapar. Det, det inspirerar mig väldigt mycket. När man alltså, ja, men i viss mån tar malan journalistik eller um, när man verkligen känner att det är någon som vill ta reda på någonting på riktigt. Och dessutom är beredd på att bli överraskad på vägen för att det är så lätt att man har en bestämd tanke. Dit ska vi och det här är vad jag förväntar mig att det här ska bli. Och sen så händer något på vägen som, som överraskar. Och det är samma med, med skickliga intervjuare som lyckas... Lägga manus åt sidan när intervjun tar en annan riktning. Det inspirerar mig. Och de som lyssnar och är beredda på att, bli, att tänka om. Eller att få en fördom motbevisa dem.
0: Hur mycket tror du del av journalistik? Jag tänker lyssnar, läser eller tittar på olika sätt. Ganska mycket. Ganska mycket tycker jag ändå.
1: Så jag, dels, jag läser mycket, jag läser tidningar, jag ser mycket, jag tittar på dokumentärer och
0: tycker att det är ganska mycket av det. En sak jag har tänkt på när jag har, har sett dig genom åren och hört det också är att det känns som att det finns en, en stor portion humor i det du gör. Förstås lite själv självironi att kunna bjuda på sig själv men också liksom att, att se kanske inte de hårdaste, svåraste situationerna med, med glimten i ögat men många situationer med glimten i ögat. Vad säger mm. du om det? Är det jag
1: glad att du ser det? <laughs> för att, ja, ja, eh, jag gör nog det. Jag, eh, det är lite samma där. Jag, jag ser liksom inte livet riktigt som att det är så svart eller vitt. Utan det finns så mycket mellanlager där. Och jag tror att hur, att nå, nå varandra via humor, det är liksom det är så starkt tycker jag. Och ibland så tror jag att man är rädd för att att lätta upp en stämning eller få in humor i det svarta, även om den personen, om man nu säger att det är någon person som befinner sig i någonting som uppenbart verkar väldigt svårt, så, så finns ändå alltid humor där. Jag ser humor hela tiden, liksom, överallt, eh, i massa situationer. Jag är, ganska, jag är ganska lätt för att se komiken i livet. Men... Och, eh,
0: Ja. Jag bara tänkte säga att, att precis som med, med till exempel stand-up så är det också väldigt, det kan vara väldigt utelämnande att, att bjuda mm. på, på sin humor eller det man ser är komiskt i en viss situation. Är du någonsin rädd för att, oj, nu, nu fnissade jag till eller skämtade om det här det kanske inte alls passade?
1: Nej, ja, det kanske jag borde vara men, men äh, jag, jag är så säker på att jag, är, jag ändå, jag gör inte
0: det. är Så säker på att du ändå är rolig
1: så att. Nej,
0: inte, är inte rolig,
1: absolut inte. <laughs> Nej, men jag, att man inte gör det på någon annans bekostnad eller att man är rolig eller lite så taskig. Men jag känner mig inte så rädd för det. Men, men, men man får ju vara försiktig förstås så man inte trampar något på tårna. Men det är väl som du säger, jag hoppas att jag också kan skoja ganska mycket om mig själv också.
0: För det kan jag. Äh? <laughs> okay. bra. lägg till den parentesen. <laughs> jag gör ju den här podden för att på något sätt skapa en närhet till oss som rapporterar och den vardag vi jobbar i. Vad tänker du om mm. läget för svensk journalistik idag?
1: Det är ju en det vet du själv, en enormt bred fråga för att det, det är så många lager i det och mm. det finns så många fanger där och sådär men jag kan bli lite röd när jag läser om människor som inte tycker att de känner sig lika fria i att rapportera längre därför att det, det är ju absolut någonting som har hänt i det här kommentarsvärlden som vi befinner oss i och att det är... Man får tänka sig för att människor, tror jag journalister får tänka sig för mer än en gång innan man skriver eller säger något och gör något. Och det är både på gott och ont. Men det onda är, är att tror att det är förödande om människor ska känna sig hotade och att inte de kan skriva ändå känna, känna sig fria i, i ordet liksom.
0: Mm.
1: Det tror jag är någonting som har galopperat iväg och det tycker jag är, det är naturligtvis Väldigt bekymmersamt faktiskt.
0: I början av arbetet med den här podden eh, gjorde jag en undersökning på sociala medier. Där jag ställde frågor om vad man tycker om svensk journalistik. Vad den brister i vad som kan bli bättre? Och den här la jag ut på olika ställen på sociala medier. Så det, var liksom, det, är ingen, det är ingen statistiskt säkerställd undersökning. Utan det handlar mer om att få input i vad folk tycker inte funkar. Eh, och väldigt många tog upp det här med att man, man liksom saknar förtroende för journalistiken. Vad, vad säger mm. du om det? Vad tror du det beror på? Ja ah, du, vad kan
1: det bero på? Um, ja men möjligen en del kan vara att man upplever att det kanske inte är um, man kanske, kanske känner av den här känslan att, av att det, det är liksom ett skådespel mer än att det är på riktigt. Alltså när man ser, en en del som människor ändå har liksom användning för det alltså vad, vi, vad vi ska göra till exempel med nyheter det är ju att intervjua Människor med makt, liksom. det är ju ett sätt för, det, är ju, det ingår ju som vi sa tidigare i det demokratiska samhället. Och upplever man då att, att de rätta frågorna inte blir ställda eller att de inte går vidare när man studsar, liksom, när man får de här då, medietränade svaren till exempel. Det tror jag kan vara en del av. Man kan känna att man, man, är, man brister i förtroende. Det blir för mesigt liksom, eller man, man ställer sig inte på folkets... Och ställer de frågorna som man förväntar sig att journalister ska ställa. Möjligen tror jag det kan ligga någonting i det.
0: Vad, vad borde vi journalister bli bättre på då? Ja men kanske tror jag att man
1: skulle väl kanske behöva skapa ännu starkare band. Jag tänker mig att lika mycket som politiker eh, försöker allt vad de har nu till exempel att nå ut till väljare via nya sätt, alltså som med Twitter eller med, på andra sätt, att liksom sträcka ut en hand för att för komma ut till sina väljare eller få en bättre kontakt eller man kan känna att man kommer närmare sina väljare så tror jag kanske att journalister skulle vara lite mindre hemliga exempelvis för sina tittare eller läsare eller lyssnare. Jag kanske bjuder in dem eller också lägger öra till marken och lyssnar lite Kanske ändå lite mer på vad, vad människor faktiskt går att fundera på och vad de har för behov av, av att förstå.
0: Så det kanske inte handlar så mycket om att vara just transparent i vår rapportering utan snarare om att, att försöka befinna oss i den verklighet som våra lyssnare befinner sig i och liksom se dem och möta dem där?
1: Det tror jag. Jag tror att där liknar vi politiker mycket. Det bandet tror jag är viktigt att det finns mellan våra, våra lyssnare eller
0: tittare läsare. Du har ju varit journalist väldigt, väldigt länge. Jag att säga. Gud, nu lät ju taskigt. Men du har ju varit journalist mm, länge. Tar... Ja. <laughs> förlåt, förlåt. Du har varit journalist ett par år. Ja. <laughs> Vilka är de största utmaningarna som du ser det?
1: Um, för mig just...
0: Ja, i, i jobbet som journalist och jag, du har ingen redaktion på det sättet så alltså det är för förstås svårt att, att liksom se vad som går igen för andra som jobbar i branschen kanske. Så det blir väl ja, utifrån dig.
1: Ja men det viktigaste och svårast, alltså den största utmaningen är att få det så rätt som möjligt. Alltså som så mycket annat idag så, så är det så mycket som, som handlar om känslor att man... Man känner någonting eller att man äh, drar sig iväg i någonting för att man har någon slags egen övertygelse. Och så orkar man inte riktigt liksom ta sig förbi det och se. Men vänta, vad handlar det om egentligen? Så det är väl en omskrivning av någon slags, kanske inte fake news, men ändå någon slags eh, light. Fake news light. Att man liksom lägger bort sina egna känslor precis lika mycket som man behöver lägga bort sina egna fördomar. Och som liksom kämpa med att berätta saker så sant som möjligt. Det tycker jag är en stor utmaning och en otroligt viktig utmaning. För att konkurrensen är stor liksom, mellan både tidningar men också mellan tv-program. och att, alltså Den här journalistiska integriteten tänker jag är så enormt viktigt att liksom, bibehålla och att, att stå för den på något sätt. och att inte att inte dras med, för att journalistik för mig handlar ju också om etik. Alltså att eh, har du ett program på tv som är liknande någonting på en mer kommersiell kanal där man kanske går steget ännu längre att, att folk bryter ihop till exempel eller att man filmar rakt in i det allra mest privata. Att, att stå emot det och, 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 och tänka att vi kan berätta en lika sann och autentisk berättelse utan att göra det. Till exempel. Det är sådana saker som jag funderar jättemycket på. Alltså hur håller, bibehåller vi etiken och hur, hur vill vi närma oss andra människor utan att för den sakens skull att de ska behöva bli så utlämnande som många blir idag tycker jag.
0: Det handlar om att ha lite integritet i sin egen journalistik eller i, i journalistik ja. på något sätt. Ja verkligen. Men, verkligen. men kan det vara så att, att kraven om man säger från våra tittare, läsare och lyssnare. Har, har liksom ökat eller ändrats kanske till och med- just att man, man, man kräver sånt. Alltså med Allt det här med reality-serier och sånt- som liksom kommer väldigt nära på och ger det här nakna avskalade råa- också har liksom av sig in på journalistiken- så man har liksom den... Det är det man förväntar sig, det är det man vill ha.
1: Ja, ähm, jag tror att det kan vara så att man har vridit på- liksom den. Man har skruvat upp liksom nivåerna på något sätt och då förväntar man sig det. Men, men jag är kanske inte lika säkert att man ska säga att, att det är det de vill ha. Men vi har ju som skapat den vanan man förväntar sig. Men är, herregud, får man inte se mig nu? Eller, får man inte höra det här jättebråket? Till exempel. Men, men då tror jag att det är faktiskt vår uppgift då, att tänka till. För att, hur kan vi göra det lika spännande, lika bra utan att göra det? Och det går. Det går. Fast tar lite längre tid och kräver lite mer tankemöda, men jag är hundra procent säker på att det går att göra.
0: Är det någonting vi liksom behöver jobba tillbaka så alltså ta ett steg tillbaka där kanske? Och eh, um, kanske väl i en annan riktning, men att man liksom backar tillbaka från att, man, att stå så nära den gränsen. Att liksom Backa tillbaka och få ett, ett bredare perspektiv på något sätt. Ja, alltså jag, jag tycker det.
1: Jag tycker absolut det. För ibland kan man ju känna så att vad ska det sluta någonstans? Och jag vet inte, det är väl ingen som har sagt att vi någon, vare sig de som deltar eller tittar mår bättre av det eller att det blir liksom, att det ens blir bättre eller att det blir eh, mer verkligt. Jag, jag tror absolut att vi skulle behöva stanna upp. Nu gjorde man väl det. Var det Big Brother eller vad var det bara som gick
0: mm. bort det? Just det. det var, ja. ja, det var väl det. Där, ja. Mm.
1: ja, men där faktiskt äntligen liksom ändå deltagare börjar reagera. Och, så det, och det, det kommer vi säkert se mer av. Att ja, människor i olika stationer känner att det här nu räcker det ju ändå. Alltså hur mycket man kan bli exponerad. Och vad som har gjort det triggas fram grejer i olika tv-program.
0: Och särskilt när det gäller unga människor. Ja, jag tycker absolut att vi skulle behöva den diskussionen. Jag tror du att den diskussionen finns på redaktionerna? Eller går det för snabbt? Om man, man gör saker utan eftertanke kanske?
1: Jag, jag kan inte svara på Nej. det. Jag kan svara på, på vad, hur vi själva diskuterar. Um, vi har diskuterat jättemycket eftersom Eftersom jag ändå har varit med i program där, där det handlar om människors allra innersta. Och hur, och hur mycket ska vi liksom pressa fram att de ska berätta om allt eller visa allt. Så vi har haft väldigt mycket sådana diskussioner eh, som har varit eh, otroligt viktiga också. Så att jag tycker det, men jag kan inte svara på hur, hur andra redaktioner gör Jag tror att det är väldigt lätt att man blir fartblind. Eh, och att eh, olika beställare kräver olika saker så vet man inte vem är det som ska... Sätter ner i foten och säger vi gör inte det här. Nej, men då kan uppdraget gå till, till ett annat produktionsbolag. Jag tror inte det är så lätt.
0: Nej, precis. Konkurrensen har hårdnat. Liksom. Mm, det var den verkligen. Uh, den har inte börja lida mot sitt slut. Vad, mm. vad ska du göra efter att vi har lagt på? Ska jag fortsätta skriva? Känner du dig redo att sätta fingrar mot tangenterna? Eller var det här ja, det gör så, jag. dränerande? <laughs> nej, tvärtom. Jag tyckte det var
1: väldigt kul att ha Jag tyckte det var
0: ovanligt liksom, viktiga, spännande frågor att få
1: försöka försöka prösta kring. Så det, det är komplicerat, så att det, är, det är roligt att försöka sätta ord på det. Ja, kul jag. Det var... att höra. Jag
0: håller med. Det var ja. Energigivande. Vad kul. Ja. Kattis, tack så hemskt mycket för att du ville prata med mig. Tack, du var verkligen fantastiskt kul att prata
1: med dig också. Det
0: är ovanligt att det blir så här roligt.
1: Det var jättekul. Jag Hoppas du fick
0: att det var begripligt. Jag tänkte ju medan jag pratade men jag hoppas att du fick ja, men så ska det. Ja så ska det absolut vara. Ja. Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom Orden. Om du gillar den får du gärna dela så att jag kan få spridning på podden och fler kan få möjlighet att lyssna. Både mig och podden hittar du på sociala medier, bland annat under bakom orden. Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs.